0: 《霸王别姬》第二章：野草闲花满地愁，南风熏暖，霞光玩云中。孩子们到陶然厅喊嗓去。雨后的笋儿竞相破土而出。师傅挑了我做旦，你做生，那是说我俩是一男一女。是啊，那一出出的戏文不都是一男一女在演吗？但我也是男的。谁叫你长得俊呢？几个被编排做龙套的孩子很快也忘掉了他们的命运多舛，不尽如意，围过来说话：“你倒好，只你一个人可以做旦，我们都不行。”艳羡之情溢于言表。其实大伙儿根本不明白当了旦角儿是怎么一回事儿。直到他学艺最好，所以十个中挑一个，自己不行也就认命了，不然又能怎样？小豆子就是这样开始了他的旦角生涯，关师傅也开始把他细意调理，每个动作、身段柔靡的、飘荡的，简直是另一个世界里头的经验。硬受了一刀伤口的手脱胎换骨，重生了。他摊着兰花手，绕个万花在院中的栏边轻轻走圆台，一步一步一步。脚跟子先试试位置，然后是脚掌，然后是脚尖儿，缓缓的、缓缓的、半停顿的，好不容易到了花钱，假装是花钱。一下双晃手指点着牡丹，一下云手回眸，一下掌托腮凝，眼神飘至老远，又好似很近。总之，眼前是不是真有花呢？是个疑团。时间过得可真快。眼神流得很慢，一切都未可补。万般风情，小豆子唱着《思凡》。小尼姑年方二八，正青春，被师傅削去了头发。见几个弟子游戏在山门下，他把眼儿瞧着咱，咱把眼儿觑着他，两下里多牵挂。当他娇羞回望，眼角斜拖过去，便见小石头们在开打。关师傅边敲铜锣边给点子，灿烂笙喧中永远有他的吼叫。要打的合节奏，不能一味满打、狠打、硬打、乱打。小石头亮相也真有点威仪，不失是个好样的生。人人用各式兵器压住他的大枪，他用霸王枪调暴喝一声，将众人挡开，打将起来。他是才见到小豆子，兰花指、礼宾、枕巾、提鞋、穿针引线，同是男的，大家学的却两样。想想也好笑，便被小豆子瞥到了。在这喧嚣中的沉默，小豆子想，真好，很快就可以和师哥合演一台戏了。正忘形时，关师傅一喝：“看什么？那是生净活路，没你的事儿，给我踩桥去，各练各的。”在基本的训练功夫中，还有踩功，一踩桥，全身重心都集中在了足尖和脚掌之间。师傅那么大个子，在热天里敞开上衣，见肚脐上还长着毛，一直往上长着呢，怎么能像他会踩桥呢？所以一群徒儿试图看新鲜，围过来。师傅只凭口说，让小豆子在圈中心练着。小肚子往内一点，收着，吸一口气，肌肉往上提，试试看。小豆子婀娜的立起三寸金莲，平婷走几步，身子不敢瘫下来，偷懒歇工，晃荡几下不稳当，险些要跌。小石头上前急扶一把，大局已定，二人相视一笑。春花茶馆的周遭是小桌子，茶客沏糊了好茶，嗑着瓜子儿，换着饼儿。也听听戏，有的客人把一排排长板凳搬到前面坐下，后面的便说下打闹，说坏了规矩。小二提着大铜壶，跑腿的穷孩子给大伙递毛巾把子，也有买卖糖果、花生仁的，冬天还卖糖炒栗子，乘机看刺儿戏。茶馆让出一盘空地作为前台，旁边有红底黑字的戏码，上书“群英会”。这群鹰原就是施大爷给东家许过的科班小子，关师傅那天拎着点心匣子过来，东家爷们儿在调弄小鸟，回头打量着几个台柱，还灯样。你给我开个戏码，替你插个场子就是。可咱的规矩，东家道：第一是唱白天，第二是唱开场，第三，成了成了，给孩子一个机会，见见世面，踏踏毯嘛。这就斜布面做帽子高升了，其他嘛，赏孩子们几个大叫点心钱就是了。正是办戏了，前台左右各有上场门、下场门，后面闹嚷嚷的。师傅给每个人画了半边自己照着这一半来上油彩，给你们看看样于是都仔细端详试镜中的阴阳脸，抖呀抖呀的装扮着，最后摇身一变，成为一个个古人。哎。用白的，用白的。你瞧，你这边不是话多了吗？钟无怨一样。小豆子第一次扮演美人，吊梢凤眼，胭脂鲜红，莲腮边，眼颊眼颊上不知像什么。也许一个出身的婴儿也是这般的红彤彤。我替你画。小石头兴起，在另一边脸上依葫芦。小石头，你管你自己做不就成了？磕一个头放三个屁，幸好没做镊子。你替他画了，他自己不会画，这不是害苦了他？以后你照应他一辈子呀！小石头只好死死的溜开，还前嘀咕：“一辈子就一辈子。”小豆子自尽中朝他做了个鬼脸，他也不反应，自顾自装身去，好一副倔脾气。师傅又过来打量小豆子的装扮，不对劲儿，加添了数笔，发牢骚。祖师爷赏你口饭吃，成了红角自有包头师傅。现在谈不上。终于锣鼓响起，拉胡琴的歪鼻子丁二叔问：“准备好了？上场喽！”上场了，生是吕布，旦是貂蝉，还有董卓、诸葛亮、关公、张飞，战战兢兢唱一场。小石头出场时，小豆子躲在一壁偷看，手心都出汗了。轮到他出场，二人在茶馆的中心勉力地唱着不属于他们年纪的感情，一点也不明白，只是生生地背着词开腔唱了。吕布与貂蝉，春花茶馆。是呀，群英会，群英的奠基。二三十年代社会中人分三六九等，戏曲艺人定为下九流，属于五子行业。哪五子？是戏园子、饭馆子。窑子、澡堂子、挑担子，好人都不干跑江湖的事儿。五子中的戏子那么的让人瞧不起，在台上却总是威风凛凛、千娇百媚，头面戏衣把令人沮丧的命运改装过来，承载了一时风光、短暂欺哄，都是英雄美人还没下妆，十岁上下的群英一字排开，垂手而立，让师傅检讨这回踏台毯的得失。关师傅从来不赞，这回更是骂得慌，一一骂尽了古今英雄。你这诸葛亮笨蛋，学艺学到狗身上去了。董卓半点威风也使不出来，一味往腿子上躲，触阵了。关云长怎么了？千金口白四两唱，你还吃栗子呢？张飞乱卖力气，抢到台中心干嘛？你这吕布光是火爆，心一慌就闭眼，怎么唱声？我看你不如扮个狗行算了。还有貂蝉，身体瘫下来，一点都不娇媚，还说四大美人呢？眼睛往哪儿瞧？瞧着我。师傅这四下数落了一番，你瞧他那毛茸茸的头脸，硬盖住了三分得意劲儿，心里有数，功夫还真不赖。不过小孩家宠不得，非骂不可。多年的大道走成河，多年的媳妇儿熬成婆。最初是唱茶馆子，后来又插了小戏园的场子。戏班后台有大锅饭，唱戏的孩子们可以在后台吃一顿保命饭。平时有棒子粥，有棒子面窝窝头，管他呢。过节也有窝窝头吃。一天一天过去了，三伏天，狗热得舌头也伸出来。河畔一群只穿粗布裤的孩子喧哗地下水去，趁着师傅外出。找爷们儿有事儿，大伙儿奔乐至此，打水仗，扭做一堆堆小肉山，还有人扮着关师傅平素的凶悍模样，翘胡子瞪眼，喊打喊杀的。小孩子不记仇，更加不敢服逆，背地里悄悄装龙扮虎，图个乐趣无穷。有一个汗水大大的，总被师傅痛骂，还没上场就满身的汗，像从水里捞出来。你这柴汗头，妈的，怎么找饭吃？光站班不动也淌出一地的水，这柴头汉现在可宽心了，汗水加河水，浑身湿淋淋的，骂个痛快，再也不用莫须有的挨师傅骂，他最开心，还效仿着念白：包龙图打坐在开封府。毛躁的小煤球趁他马步不稳，顺手一推，他趴个狗吃屎。小煤球拉开山膀，此乃天王我楚，非战之罪也。终于，你没我，我没你，无一幸免。只有小豆子一个人在岸边沉迷在戏文中。这回他是苏三。人言洛阳花似锦，奴就戏监狱不知春。尽管人群在泼水挑衅，小豆子只自得其乐。局外人又是当局者，大伙儿忍不住，喂。你怎么个不知春呀、啊？小三子最皮，学他扛着瑜伽的苏三起谢，扭扭捏捏。小豆子，我本是女娇娥，一个个扭着屁股，袅袅婷婷地走花旦碎步，扭到小豆子跟前，水泼到他身上，他忙躲到小石头身后。小石头笑，别欺负他。小豆子边躲着，师哥，他又来了。小三子和小煤球不肯放过，一起学。哎呦，师哥，他又来了，多娇呀，娘娘腔。小豆子被羞辱了，眼眶红起来。你们再说。小黑子凑上来，他根本不是男人，师傅老叫他扮女的。我们剥他裤子看看，大家来呀！一呼百诺，笑叫着逼近。小豆子听了，心下一慌，回身飞跑。小石头护着他，一边大喝。你们别欺负他！你们别欺负他！看上去像个霸王之姿，不过寡不敌众，小豆子被包抄逮住了，你拉我扯的，好悬！小石头奋不顾身，不单以所向无敌的铜头一顶，还揪一个打一个，扭作一团。兵荒马乱之中，突闻厉声：“哎呀！”这场野战，小石头被撞倒在硬地的乱石堆上。头是没事儿，只没梢破了一道口子，鲜血冒涌出来，大伙儿惊变，抖得静下来。小石头捂住伤口不言语，怎么办？快用腰带绑着止血，千万别让师傅知道。一个个取来腰带，湿漉漉的。小豆子排众上前，流着泪解下自己的腰带，给小石头扎上了，一重一重的围着。你这是为我的师哥，我对不起你。他帮他。裹扎伤口的手竟不自觉地翘起了兰花指，是人是戏分不开了。疼不疼？没事儿。小豆子呼无限灰心，我不再挨了。娘答应过一定回来看我，求她接我走，死也不回来。你也跟我一块走吧。小石头默然了。你娘不会来接你的。为什么？小豆子受惊了。她不是已签了官书，画了十字吗？你得卖给师傅呀！懂事的大师哥道：“大伙都别蒙自己了，我也等羊过来的。等呀等，等了三个新年，就明白了。天地苍茫，黄昏已近，大伙无助的，有握拳呆立，有懊悔跪倒，有扶手闭目，都不语。霞光映照在野外一群赤裸的小子身上，分外妖娆邪恶。不知谁想起：快回去，晚了师傅会骂。”众收拾心情回转家，刚才的欢闹笑腾，言而在耳，却是踏不可寻。想家想娘，一进门，师傅果然破口大骂：“都死到哪儿去了？太阳快下山了才晓得回来，老子一时不在，就夺懒打水仗去。你看你这柴头汉，浑身又是柴头汉遭殃。”他不敢吭声，一见小石头：“咦，你这口子是怎么搅的？连脸都不顾了。”脸坏了，谁看你姜子牙开酒饭馆呀、啊？卖不出自己吃。师傅急了，一面张罗着：“哎呀，药散呢？你还有你，给拿来同仁堂那瓶。”徒弟战惊着看他戏言的调弄着伤口，嘴巴却不曾饶过，声大气粗。这么显眼的口子在眉梢骨上，哼，眉主凶目，看你破了相，将来兄弟断情断义。小豆子听了这句，受惊至深。在一众徒儿中间一抖，真不知轻重。师傅又道：“还得到公公的府上出堂会呢，好不容易熬出头了。”药散很狼虎，小石头忍痛皱了眉，更疼。小石头但愿可以分清楚一点。夏天最后一个晚上，大红灯笼把大宅庭院照得辉煌耀目，万年欢奏得喜气洋洋，院里搭了个大戏台，上吊。后雕大罩顶，后挂锦缎台帐，刺绣斑斓，是一个大大的寿字。台上正上着跳家官，都民国了，万众一心，还是想着官，换个名儿也是官。源远流长的虚荣，都想当主子，都不想当下人。关师傅徒儿出堂会了，快上场！正对进勾脸时，师大爷拎着戏单，一脸疑惑不解地对关师傅道：“你老公过寿。”干嘛要点《霸王别姬》？关师傅摇头，也不明白。我也奇怪，这哪是贺寿的戏码？但他随即就顺服了。公公爱这个，就给他唱这个嘛。只瞥得不远处，一脸嫣红的小豆子正拖着小石头的脸，小心翼翼地勾着霸王的骰像。小石头眉梢带伤，吃着彩衣上，疼。小豆子怕弄坏了，住了手，又怕师傅见到。小石头忍着，只好若无其事，免他不安。关师傅不敢在公公府上骂孩子，只装作看不见。催场的跑过来，念着他半生不熟悉的对白：“戏快开了，快点快点不管对着谁，就这么几句。大伙在后台先连偷窥看客，只见都是衣饰丽都的姨老姨少、名媛贵妇。辫子不见了，无形的辫子还在。如一束游丝捆着无所适从的故人，他们不愿走出去，便齐聚于此，喝茶、嗑瓜子、听戏、抽烟。众簇拥的是你老公，年事已高，六十了，脸色鲜红，多皱，如风干的猪肚子。他无须无发，眼角耸了，看上去倒慈祥慈悲。指尖含的不男不女的声音出卖了他。他道：“行了，行了，别多礼。”坐坐，还是有身份的。这位老奶奶似的老头坐好，眯着眼，让一抬情椅，像一双轻重有致的手按摩着他，万风沉醉。小豆子扮演的虞姬从上场门一步走出来，他头戴如意冠，身披黄花坡，项带巨型金锁，下着百格细裙，细衣是公家的，很多人穿过，从来不洗，有股汗酸味儿。但他扮相娇美，没人发觉他略大略重。小虞姬唱西皮摇板自从我随大王东征西战，受风霜与劳碌年复年年，恨只恨无道情把生灵涂炭，只害得众百姓困苦颠连。听戏的人齐声吆喝：“好好小子，给了一个碰头好。”乌骓马笑声传来，小石头扮演的霸王身穿黑蟒大靠，背阔四面黑旗，也威风凛凛地开枪了。枪挑着汉营中数员上将，纵英勇怎敌防十面埋伏？传将令，修出兵，各归营帐。霸王也博得一身彩身。关师傅在后面听了，嘘了一口气，如释重负，比他自己唱还要紧张。不苟言笑的他偷偷笑了，因为看戏的人笑了。公公府上的管家也笑盈盈的过来，把一包银元塞进他手中：“老公有赏了。”正瞅着两个顶梁柱子在卸妆的关师傅，一声“哎呦”，忙道：“谢谢了，谢谢了，成了。”管家笑：“你这帮小子藏龙卧虎。”待要谦虚几句，小豆子正给小石头擦油。擦到眉梢那道口子，它裂了。哎，小豆子一急，捧过小石头的脸，用舌尖吸吮着他的伤口，轻轻暖暖的，从此不疼。可恨管家吩咐，老公找小鱼姬谢赏去。呀，快快！小豆子鲜艳的红唇方沾了一块污迹，来自小石头眉间伤疼。又没时间了。小豆子抬起清澈无暇的大眼睛，就去了。你老公刚抽过两桶，精神很好。他半躺在鸦片烟床上，寝室的门在小豆子身后悄然关上。乍到这奢华之地，如同王府，小豆子不知所措。只见紫黑色书橱满壁而立，二十四时，粉绿色的刻字十分鲜明，诉说前朝。你老公把烟向小豆子一喷，几乎呛住，但仍规规矩矩地鞠了个躬。小豆子娇怯的：“你老公六十大寿，给您祝寿来了。”老公伸出纤弱枯瘦的手制止：“今年是什么年？民国十九年。”他又挥挥手制止：“错了，是宣统二十二年。”大清宣统二十二年。你老公自管用一块珍贵的白丝绸手绢擦着小豆子红唇上的污迹，然后信手一扔，手绢无声下坠，落到描金红牡丹的痰盂中去。痰盂架在紫檀木上，他把小豆子架在自己膝上，无限爱怜，又似戏弄，抚脸、捏屁股，像娘。逆着阴阳怪气的嗓音。哦，虞、嗯、姬是为谁死的？为霸王而死。他满意了，也因此亢奋了。鸦片的功效来了。对，虞姬柔弱如水一女，上明大义，进京中自刎而死。大清朝满朝文武加起来，竟抵不过一个女子。他越说越激昂，声音尖刻变调。可叹可悲，今儿我挑了这出戏码，就是为了羞辱他们。他的忠君爱国大道如何决堤？小豆子在他膝上坐得有点不宁。怎么啦，小美人儿？小豆子怯怯道：“想想尿尿。”你老公向那高贵的痰盂示意，小豆子下地，先望老公一下，半遮半掩的，只好拨裤子。他见到了。你老公见到他半遮半掩下一掠而过那完整的生殖器，平凡的有着各种名称的每一个男子都拥有的东西，孩子们叫他鸡鸡、牛牛，男人换作那会棒槌、鸡巴，粗俗或文雅的称呼。他脸色一变，他忘记一切，他未偶为已久，他刻意回避，艳羡、惊叹，百感交集，在一个不防备的平常时刻。你老公有点失控，下颚微抖，慢。小豆子一怔。你老公取过几个，一个白玉碗，不知哪年皇上随手送他的小礼物，晶莹剔透，价值连城。他把它端到小豆子身下，生怕惊扰无限怜惜青鱼。来，尿在碗里头吧。小豆子憋不住了，就尿了，淋漓痛快，销魂。你老公凝视注视，最名贵的古玩也比不上在最最平凡的生殖器。他眼中有七米老泪一闪，自己也不发觉，或隐忍不发，化作一下唏嘘，近乎低吟：“呀，多完美的身子！”小豆子目瞪口呆，整个傻掉了。迈出公公府上大门时，已是第二天的清晨。师傅兴致很高，一臂走着，一臂哼曲子。徒弟个人脸上残留脂粉，跟在他后面说着昨夜风光。哇，公公家门口好高呀！戏台也比茶馆子大多了。小石头怀中揣着好些偷偷烧下的糕点酥糖给小豆子看，烧回家慢慢吃，一辈子没吃过这么香的。来，给。见到小豆子神色凄惑，小石头毫无心机，只问：“怎么了？病了？”小豆子不答，从何说起？自己也不懂，只惊骇莫名。哑巴了，说呀！面对小石头关心的追问，他仍不吭一声。小豆子，你有话说出来呀！什么都憋在心里，人家都不知道。走过胡同口，垃圾堆，忽闻微弱哭声。小豆子转身过去一瞧，是个布包。打开布包，咦，是个娃娃，全身红红的，还带血，头发还是湿的，肚子上绑着块破布。关师傅也过来了。哦，是野孩子，别管闲事儿。他把布包放回原地，走啊。师傅，小豆子忍住泪花乱转，我们把她留下来吧，是个女的。去你妈的，要个女的干嘛？关师傅强调，现在搭班子根本没有女的唱，咱们是泥菩萨过江，自身难保。小豆子不敢再提，但抽搐着。乌燕的师傅也难受起来，粗声劝道：“你们有吃有穿，还有机会唱戏成角儿，可比其他孩子强多了。”小石头来拍拍他，示意上路，他不愿走，哀哀言言。泪匣子打开了，关不住。是一个小女孩呀、啊，红粉粉的小脸，一生下来给扔进垃圾堆里头，哭死都没人应。末了被大人当成垃圾，一大捆捆起来扔进河里去。她头发那么软，还是湿的，哭得多凄凉，嗓子都哭哑了，人也快没力气了。恐怕是饿呀，一定是饿了。她的娘就狠心不要她，一点也不心疼她。想起自己的娘，关师傅过来。自怀中摸出两块银元，分与二人，又一手拉扯一个上路了，像自语又像说大道理。别人骑马，我骑驴，仔细思量我不如，可是回头看还有挑脚汉。小豆子心里想：娘一定会来看我的，我要长本事，有出息，好好的存钱，将来就不用挨饿了。他用手背抹干泪痕，小石头来哄他，再过一阵庙会上逛街场地，我们就有钱买盆糕，买十大块，盆糕真是又甜又骨又香，嗯，蘸白糖吃。还有，满目憧憬，心向往之。小豆子，咱哥们俩狠狠地吃他一顿。就到除夕了，大伙儿都兴高采烈地跑到胡同里放鞭炮、玩捉迷藏，唱着过年的歌谣，来个十八滚、飞腿，闹嚷一片家家的砧板都是多多多的剁肉切菜身做饺子馅儿，没钱过年的那家怕厨中空寂，也有拿着刀剁着空砧板怕人笑。小豆子坐在炕上，用红红绿绿的亮光纸剪窗花他也真是巧，剪了一张张的蝴蝶花儿。剪刀的手兰花纸翘着细细的剪。门被推开了，小石头一头一脸都是汗。玩的兴头上来，拉扯小豆子出去。来呀，净闷在炕上干什么？咱放小排响、麻雷子去。小煤球还放烟火，有金鱼土猪，有满地锦。待会儿来，捡什么呀？捡？小石头随手拎起来看，手一粗，马上弄破一张。小豆子横了他一眼，也不察觉。这是什么？蝴蝶呀。蝴蝶好看吗？喏、no, ，送你一个，帮你贴上。小石头放下，我才不要蝴蝶，我要五爪金龙、头领猛虎。小豆子不做声，他不会捡。算了，我什么都不要。小石头壮志凌云，有钱了我就买，你要什么花样都给你买，何必费那功夫捡？走。鞭炮噼啪的声响，具体的庆祝，看得到，听得见，一头一脸都见了喜气。过年喽，过年喽！只有在年初一，戏班才有白米饭吃，孩子和大人都放肆地享受着一顿，吃得美美的，然后扮戏装身，预备舞狮助兴，也沿门恭喜，讨些红包年赏。小石头、小煤球二人披了狮皮，整装待发。狮身是红、橙、黄、耀目色相，空气中耀眼的欢喜，一种中国老百姓们永生永世的期盼。无论过去的是什么苦日子，过年总有愿。生命中总有期盼支撑着，一年一年，光明大道都在眼前，好日子要来了。小豆子结好衣纽，一身做艳颜色，彩篮之上真的布满飞不起的小白蝶。这身短打、束袖、绑腿，便是幼狮的角色。执着彩球，在狮子眼前、身下左右盘旋萦绕，抛向半空，一个飞身又抢劫了。狮子被诱，也不刻自持，晃摆追踪，穿过大街小巷，人人都乐乎乎的看着，连穿着虎头鞋、戴着镶满玉碎片帽的娃娃也笑了，掌声如雷。就这样，又过年了。五至东四牌楼的龙福寺，上了石阶，遥遥相对的是西四牌楼的护国寺，两庙之间一街都是花市，一丛丛盛开的鲜花，万紫千红总是春。游客上香祈福络绎不绝，师傅领了一干人等拜神讨赏，又浩荡往护国寺去。寺门有一首竹枝词：“东西两庙最繁华，不收琳琅翡翠家，唯爱人工卖春色，生香不断四时花。”每过新年都是孩子们最富裕的日子，但每过新年娘都没有来。小豆子认了，但他有诗歌。场店是正月里最热闹的地方，出了和平门，过铁路，先见一眼望不到头的大画棚，一间连一间，以你而去，然后是哗哗啦啦一阵风车声，如海，五彩缤纷的风车轮不停地旋转，晕环如梦幻，叫人难以冲出重围。晕环中出现两张小脸，小石头和小豆子流连顾盼，不思脱身。风筝摊旁有数丈长的蜈蚣。蝴蝶、棒盐、金鱼、瘦腿子、三羊起泰，小石头花尽所有买了盆糕、爱窝窝、萨琪玛、豌豆黄一大包吃时还有三尺长的糖葫芦两大串，上面还插着一面彩色小纸旗。正欲递一串给小豆子，他不见了。原来小豆子立在一家刺绣店铺外，在各式英雄美人的锦簇前陶醉不已。他终于掏出那块存了数年的银元，换了两块绣了花蝶的手绢送小石头一块。他两手不空不接，只用下颚示意：“你带着。”小豆子有点委屈了，人家专门送你擦汗的，有劳妃子。今日里拜阵归，心神不定，唱起来了。他和应劝大王休愁闷，且放宽心。小石头道：“钱花光了，就只买两块手绢先买手绢往后再存点。我要买最好看的细衣、制行头、添头面，总得有自己的东西。就我一个人的。”小豆子把心里话掏出来：“你呢？”“我……我吃香喝辣就成。”哈哈哈！小豆子白他一眼，满是纵容。走过一家古玩古衣店，琳琅满目的铜瓷细软，这是破落户变卖家当之处。贺见墙上挂了一把宝剑，阴碎，漂浮着，剑鞘雕镂颜色内敛，没有人知道那剑身的光彩，只供猜想，如一只阁上的眼睛。但小石头倾目的怔住了，哇，太棒了！他看傻了眼，本能的反应：谁挂这把剑，准成真霸王，好威风！小豆子一听，想也不想，一咬牙：“师哥，我就送你这把宝剑吧。”哈哈哈！别犯傻了，一百块大洋呢，咱俩加起来也值不了这么大的价。走吧。手中的吃食全干掉了，他扳着小豆子肩膀往外走。小豆子在门边死命盯着那把剑，目光炯炯，要看到他心底方罢休。他决绝地说：“定了，我就送你这把剑。”小石头只拽着他走，快，去晚了了不得，人生一大事儿呢，是大事儿。关师傅震惊，微坐，神情肃穆。一众剃光了头的小子也很庄严地侍立在后排，不苟言笑，站得挺挺的，几乎僵住。拍照的钻进黑布幕里看全景。祖师爷的庙前露天，大太阳晒到每个人身上，暖暖的，痒痒的，在苦候。良久，有点不耐烦。空中飞过一只风筝，就是那数丈长的蜈蚣啊。他在漂浮俯瞰，自由自在。一个见到了，童心未泯，拧过头过去；另一个也见到了，咧嘴笑着。一个一个一个，向往着，心也飞去了。一盏美灯举起，照相的大喊：“好了好了，预备！”孩子们又转过来，回复不苟言笑，恭恭敬敬地在关师傅身后。一日为师，终生为父。他要他们站着死，没一个斗胆坐着死。每灯轰然一闪，人人定在阁中，地老天荒，在祖师爷眼底下各有定数，各安天命。只见一桌上安了神位，有红绸的帘遮住，香炉烛台俱备，黄底黑字写着无数神妖的名字：观音菩萨、武昌兵马大元帅、异素新君、天地君清师、古板老师、清音童子。反正天上诸神照应着唱戏的人，关师傅领着徒儿下跪，深深的叩首，希望大伙是红果伴樱桃，红上加红，一下两下，芳华暗换。从来是领着起拜的戏班班主，白糖掺进蜜蜂里，甜上加甜。头抬起，只见他一张年轻俊朗的脸，气宇轩昂。他身旁的他。纤柔的轮廓，五官细致，眉清目秀，眼角上飞，认得出来谁是谁吗？十年了。